0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Hrná v našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Streamovacie služby ako Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video či Apple TV+, a ďalšie si za posledné roky našli neoddeliteľné miesto v mnohých slovenských domácnostiach. A čoraz viac ľudí ich uprednostňuje aj pred klasickými televíznymi stanicami. V nadchádzajúcom roku prídu na slovenský trh aj ďalšie služby, ktoré už zahraničí ukázali, že majú potenciál výrazne zamiešať karty. Ide najmä o Disney Plus s jeho obrovskou ponukou vlastných filmov a HBO Max, ktorý napríklad v USA už začína uvádzať dokonca aj premiéry filmov, ktoré sú práve v kinách. HBO svoj záujem o slovenský trh navyše len nedávno potvrdilo rozhodnutím vo veľkom rozšíriť ponuku slovenského dubingu. Ktoré streamovacie služby si máme v roku 2021 všímať? Ako vplyvní príchod nových hráčov ponuku titulov súčasných služeb? A môžu streamovacie služby postupne ohroziť aj kina. O tom sa budem rozprávať s redaktorom portálu Žive.sk Filipom Maxom. Ja som Maroš Žovčín. Ahoj Filip, ja som rád, že sa tu konečne mám. Ty sa venuješ takým špecifickým témam v našej redakcii a si v tom dosť dobrý, tak skúsme teda zhrnúť, že, že čím sa zaoberáš u nás.
1: V redakcii Žive som už 10 rokov a som veľmi rád, že som sa mohol teraz pripojiť aj k podcastom primárne sa venujem lokálnym témam, televíznym službám a v poslednom období stále viac aj streamovaniu a streamovacím službám. Tak toto je taká tá moja hlavná špecializácia v živé.
0: Čiže, kedy si predpokladám, pred tými desiatimi rokmi si riešila asi také veci, hlavne, že televízie, televízne kanály, čo majú v ponuke, ale toto už je... Téma, ktorá je čoraz taká menej zaujímavá pre našich čitatelov a čoraz viac sa dopredu dostávajú tie streamovacie služby. Zmenila sa tá scéna dosť za tých posledných
1: 10 rokov z tvojho pohľadu? Áno, keď to vezmem spätne, tak pred desiatimi rokmi sme primárne písali o tom, že operatórii zajaďovali také tie klasické bežné lineárne telky a v poslednom období píšeme stále o tom, že aké nové služby sa k nám chystajú a ako sa dá aj Netflixu či Disney Plus v zahraničí. A vieme si to nejak
0: kvantifikovať, že aký je podiel týchto
1: streamovacích služieb
0: u nás v porovnaní s normálnou telkou a ktorí sú tí najsilnejší hráči?
1: Určite sú zatiaľ v menšine, ale treba otvorene povedať, že streamovacie služby e, nereportujú dáta za jednotlivé trhy, takže nepoznáme, koľko predplatiteľov má povedzme Netflix alebo HBO GO na Slovensku. Čiže môžeme to len e, odhadovať. Každopádne dlhodobo sa hovorí o tom, že najsilnejšie sú práve tieto dve služby s veľkým náskokom stále ešte HBO GO. V súvisí to pravdepodobne s tým, že prišli na trh ako taká prvá veľká služba, a majú to podchytené v rámci spolupec aj s telekomunikačnými operátormi.
0: A tam v zahraničí, pokiaľ viem, na USA mal hlavne Netflix dosť veľký náskok tým, že HBO sa dlho upínal na tú svoju tradíciu káblových služieb a tá online zložka, alebo tá streamovacia zložka bola len taký doplnok a myslím si musel dlho mať aj predplatné káblovej televízie na to, aby si vôbec mohol mať aj tú online službu, čiže Pre ľudí, ktorí v podstate ani nechceli mať klasickú kábloku, tak to bola taká otrava, kdežto Netflix vlastne prišiel čisto ako streamovacia služba. Aké boli tie začiatky u nás? Pamätáš si to ešte, že že bolo aj u nás vlastne HBO-kou
1: pôvodne len pre predplatiteľov aj toho televízneho kanálu? Áno, presne tak aj HBO u nás bol na, v podstate najskôr ako bežný televízny kanál a keď spúšťali aj HBO GO, tak bolo potrebné, aby si mal zaplatený aj ten televizný kanál. Čo sa týka ešte toho amerického trhu, tam treba uh, podotknúť fakt, že tam stojí káblová televízia oveľa viac ako u nás, kým tu si bežný zákazník platí možno za klasický satelit alebo IPTV službu možno nejakých 10 eur alebo 10 plus, tak v zahraničí a hlavne na americkom trhu je to 40, 50 a viac dolárov. Čiže keď zrazu prišiel Netflix, ktorý bol 5-násobne lacnejší, tak samozrejme, že tá popularita rýchlo narastla. U nás to bolo trochu iné, pretože, ako vyjavím, tu zákazník získal možno 70 bežných staníc alebo Netflix a tam bola tá služba obnovovacnejšia porovnaní s tou bežnou káblovkou.
0: To je zaujímavé a tam káblovky pritom ale sú, myslím, dominantný spôsob sledovania televízie nie? a u nás asi dlho tým, že sa využívalo pozemné vysielanie, možno, že to tlačilo tie ceny, nie? že to odrádzalo ľudí od využívania kábloviek v takej miere, alebo vieme to nejako porovnať?
1: No, ten slovenský platený trh je mimoriadne vyspelý. Na Slovensku má platenú televíziu viac ako 90%, možno aj viac ako 95% domácnosti a čisto len na príjem cez antenu sa spolieha okolo tých 5 alebo 7% domácnosti, čiže tu sme vyrazne po predu. Ale uh, to bežné sledovanie je stále dominantné, tá klasická televízia má u nás stále sílu a uh, mnoho ľudí berie HBO GO, Netflix alebo nejaké vojo, skôr ako doplnok, nie ako hlavný spôsob sledovania uh, toho obsahu. Vidíš, to je, to je zaujímavé. Ja možno
0: to môjho osobnosť s že my sme vždycky využívali to pozemné vysielanie, tak som ani nad tým kablokami neuvažoval toľko, ale že, že vyše 90% to by som ani nepovedal. Tam je inak ešte taká zaujímavosť, že tieto pozemné, alebo teda nielen pozemné stanice, ale celkové televízne stanice a aj vrátanie tých v káblovke, tak väčšinou sú u nás lokalizované a teda sú dabované. To je také špecifikum, že u nás vlastne tí zákazníci sú zvyknutí na to, že sa proste všetko dabuje. Aj keď my si o tom môžeme myslieť svoje a napríklad, um, ako mne to príde osobne ako škoda, že, že miesto toho, aby som počul hlas Breda pita, tak tam počujem hlas nejakého slovenského herca, ale... Z nejakého dôvodu ten trh je na to proste navyknutý, aj u nás, aj v Česku, aj v týchto okolitých krajinách. Viem, že napríklad sú krajiny v Škandinávii alebo Holandsko, kde proste aj v televízii idú filmy s titulkami. Preto ja som tak rozmýšľal, že či tieto služby, ktoré prichádzajú vlastne ako, ako nováčikovia, ako napríklad Netflix, a nedabujú toľko, respektíve vôbec možno akurát tak rozprávky, lebo tak, to, to je logické, tak deti si nebudú čítať titulky. Že, že či by nemohli prospieť nejakému, ako keby prerodu alebo vývoju toho nášho trhu, že by sa ľudia konečne naučili vlastne oceniť tú hodnotu toho pôvodného zvuku než stále len preferovať dubbing ale zase aktuálne riešime, že HBO práve naopak aj do online portfólia zavádza dabovaný obsah a dokonca ho začína už aj dabovať do Slovenčiny, tak môžeš k tomu niečo povedať, že prečo tak pú na tom dabovaní a že, že či v tom teda naozaj vidia takú veľkú, veľmi dôležitú vec, že ešte aj sami si a proaktívne doplňajú slovenský dabovaný obsah.
1: Popísal si to veľmi dobre, ak služba na našom alebo českom tehu uspie, tak musí byť lokalizovaná. Do sa bejala lokalizácia IP na v podobe češtiny, čiže keď to bolo dostupné s českým dabingom alebo českými titulkami, tak to bolo beáne ako keby to bolo lo- lo- lokalizované IP na štech. Taký zlom prišiel práve v minulých dňoch, kedy HBO oznámilo, že začína lokalizovať svoju knižnicu a najmä tie veľké filmy a seriály aj do slovenského jazyka. A ako to vysvetlilo, hovoria o tom, že majú enormný úspech na našom trhu so s touto službou a preto aj Slovenčinu spúšťajú, preto si ponovo môže zapnúť povedzme hejotéony v Slovenčine, Uh, tento seriál na Slovensku napríklad doteraz neponúkala žiadna televízia, takže naozaj HBO GO si museli špeciálne vyrobiť uh, dubbing. Uh, spolupracujú s bratislavským štúdiom Sunrise a uh, lokalizujú aj ďalšiu pôvodnú tvorbu. Okrem toho nakupovali dubbing aj od Makizy ojky alebo RTVS. A keď si sa pýtal teda na to, že či potrebujeme lokalizáciu, alebo či to už má byť povedzme dubbing alebo titulky, tak ukazuje to napríklad aj Netflix, ktorý kým nebol v nejakej podobe lokalizovaný, či už uh, titulkami alebo dubbingom, tak taký úspech nemal. A rovnako si to uvedomuje aj služba Prime Video od Amazonu, ktoré začalo v minulých týždňoch lokalizovať uh, knižnicu do češtiny. Robia to zatiaľ uh, formou titulkov, a tam sa opäť ukazuje to, že tá nelokalizovaná služba na našom trhu pravdepodobne nemá šancu uspieť, lebo veľká väčšina divákov vyžaduje lokalizáciu.
0: Ako ja som v podstate ani nerozporoval tú lokalizáciu samotnú. Mne skôr ide o to, že titulky versus dubbing, lebo akože možno je to tým, že ja som proste v takej tej svojej bubline, že, že, že si akože aj, aj v minulosti, že keď sme si niečo pozerali, tak sme si k tomu dávali tie titulky a tak. Ale, ale ako som spomínal predtým, že sú krajiny, kde sú neni ľudia takí navyknutí na ten dabing, že či to je niečo, čo, čo u nás je proste tak hlboko zakorenené, že proste už to, tieto služby proste musia akceptovať, ak chcú byť úspešné, alebo či myslíš, že, že, že je tam nejaký priestor na rozvoj, lebo napríklad Netflix nerobí to, čo HBO GO, že by teda teraz akože išiel tak tvrde po tom dubingu. Myslím, že to je len preto, že má menšie ambície, alebo je tam nejaká perspektíva, že by sa vlastne aj to správanie a to očakávania divákov mohli postupne meniť?
1: Dubbing je určite u nás zakorenený, ale už musí si uvedomiť aj to, že ako sleduješ tú televíziu, lebo ak to má byť o tom, že niekto povedzme žehli alebo varej, a chce počuť iba čo sa deje v tom seriáli, tak je ťažké potom tom sledovať aj titulky. Ale ak to má byť naozaj nejaký hlavný večerný program, kedy si k telke sadneš a chceš to pozerať s tulkami, tak je to o niečom inom. A čo sa týka Netflixu, tak samozrejme, ľudia, ktorí si tú službu predplácajú, tak oni si uvedomujú, že nie všetko je lokalizované a nie všetko je s dubbingom. Čiže ja osobne predpokladám, že stále viac, najmä mladých ľudí, bude takých, ktorým postačia titulky a nebudú vyžadovať dubbing každopádne presne súvisí to aj s tým, že ten zážitok z filmu alebo seriálu je iný, keď je dabovaný a keď je iba s titulkami. Aj kvôli autenticite. A podľa mňa aj každá tá služba, ktorá je už na trhu dostupná, sa bude fokusovať trošku inak. Vidíš to na tom HBO GO, oni ponúkajú aj slovenčinu, češtinu, Netflix, primárne tie české titulky. Prime Video, rovnako titulky, ale také markizacké vojo. Táto služba prešla pred pár mesiacmi takým nejakým updatom, vynovením. a oni sa snažia ponúkať opäť takmer všetko lokalizované, či už so slovenským alebo českým dubbingom. Ale opäť je to taká špecifická služba, ktorá cieľi možno na nejakých iných divákov v porovnaní s Netflixom. A aj keď Marky zaposílala tlačovú správu, tak uh, oni ako nejaké tie highlighty vyzdvihovali Telenovely z Turecka, ako Tisíc noc, Dila, v objati ho dvabu a podobne, čo veľkú väčšinu tých predplatiteľov Netflixu asi neoslovia. Čiže ja si myslím, že každá tá služba sa bude uberať iným smerom, ale bude platiť aj to, že dubbing už nebude asi taký dôležitý, ako je teraz v tých bežných lineárnych telkách. Čiže si to skúsme
0: tak zhrnúť, podľa toho, čo si hovoril HBO GO a VOJO, sa asi budú chcieť orientovať na takých divákov, ktorí preferujú dubbing, preferujú ideálne dokonca slovenský dubbing a tie ďalšie služby, čiže Netflix, Amazon Prime Video, máme tam Apple TV+, Plus a do budúcna uvidíme, čo bude, tak by asi boli potom skôr orientované na divaka, ktorému stačia titulky, dalo by sa to takto nejako zhrnúť.
1: Áno, približne takto. Napríklad aj EpoTV Plus lokalizuje titúly aj do Slovenčiny, ale vyhrádne cez titulky. A potom je tu ešte taká okrajovejšia služba s názvom OTA, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ digitálneho pozemného vysielania, ale zatiaľ s nejakým pomerne nízkym úspechom a ani sa o tej službe veľmi nehovorí, sami neviem, aké tam majú plány. A čo sa týka tých nových služieb, tak očakávaná je služba príjmanne od Disney, Disney Plus. Tá by mala prísť počas tohto roka aj na Slovensko, ale tam stále nie je známe, že či a akú lokalizáciu ponúknú. Keď si vezmeš tak, tie Disneyovky s Kína majú mimorádne kvalitný či už slovenský alebo aj iný jazyk. Oni sa snažia pri tej lokalizácii postupovať tak, aby tie hlasy sedeli a aby tam to bolo všetko na 100%. Takže je otázne, že či tie malé deti by si nezaslúžili uh, ten dubbing uh, v Slovenčine, uh, minimálne pri tých detských tituloch. A čo sa týka toho obsahu pre dospelých divákov, tak tam je to otázne, tam samozrejme asi by postačovali aj titulky.
0: Ten Disney Plus má uh, dosť veľký katalóg aj starých filmov a oni všetky v tej online službe vlastne sú všetky tie známe veci. A... Oni prevažne sú u nás už nadabované, tak ako je to vlastne s, s dubbingom vieme, alebo to ešte len sa uvidí, že či ten dubbing, ktorý existuje pre tie filmy, či bude dostupný aj v tej streamovacej službe, majú oni na to nejaké, nejaké licencie, patrí to vôbec im, alebo to patrí tým distribútorom u nás.
1: Toto je veľmi špecifické, ono sa to líši titul od titulu. Niekedy je to distribúcia, niekedy si dali ten dubbing vyrobiť samotné televízie, ktoré ten obsah ponúkali na našom trhu. Čiže keby to chceli, tak množstvo toho dubbingu si musia vykúpiť. Ale ak spomeniem napríklad Simpsonovcov, tí nikdy v Slovenčine neboli a aj slovenskí diváci poznajú tento seriál v češtine. Tak očakávam, že keď budú nakupovať, tak si to kúpia v češtine a budú to ponúkať e, s touto lokalizáciou aj u nás. Neviem, že teda ako ty si zvyknutý e, na Simpsonovcov, ale ja keď som to pozeral v angličtine a počul som hlas e, Marča, tak som sa hneď vejatil k tej češtine.
0: No, no to sú výnimky, jasné. Simpsonovci musia byť po česky. To je niečo ako Phantom a toho, akože to by som ani neskúšal v pôvodnom jazyku, to už sme na tom moc zvyknutí. Ale keď si spomínal teda ten dubbing, tak aby sme si to upresnili, čiže Disney samotný nevlastní ten dubbing. Áno, ten, ten sa vyrába lokálne a práva na majú tie naše buď či už televízie alebo distribútory a podobne hej?
1: Uh, ako kedy, niekedy môže vlastniť ten dubbing, keď napríklad to išiel uh, film do kina a dal si vyrobiť uh, tú lokalizáciu, ale niekedy to mohol byť distributor toho filmu čiže ono to je to veľmi špecifické a oni sa ani sami nejako nevyjadujú k tomuto kto vlastní a nevlastní, túto otázku si budú musieť zodpovedať oni a uh, bude samozrejme na nich, že či to budú chcieť ponúkať v lokalizovanej podobe a uh, s dubbingom, ktorý už diváci na našom teru poznajú
0: No, tak si to skúsme teda nejako zhrnúť, že teda Disney Plus príde v tomto roku 2021. Tie ostatné služby, ktoré sme vymenovali, už tu sú. To znamená, ako bude vyzerať ten rok 2021? Vieme už to nejako predpovedať? Alebo daj tvoje nejaké osobné typy, že, ktoré budú tie, že každý ich bude používať.
1: Ja si myslím, že namútiť vodu ešte môže na našom trhu preajem video od Amazonu, najmä keď len teraz spúšťajú lokalizáciu. Ak sa dohodnú s telekomunikačnými operátormi a títo budú ponúkať povedzme za nejakú zvýhodnenú cenu, tak ten obsah si môže najť svojich divákov, lebo ako verávim, zatiaľ sa s nejakým veľkým úspechom na našom trhu nestretol Amazon. A čo sa týka tohto tehu tak e, naozaj očakávaný projektom je práve Disney Plus s obrovskou e, knižnicou, titulou. E, oni sami sú prekvapení ako veľmi rastu a tie svoje pôvodné ciele, už niekoľkokrát prehodnotili a je možné, že v najbližších rokoch aj predbehnú e, v počte predplatiteľov Netflix. A čo sa týka ešte zmien počas tohto roka, tak podľa našich informácií na jeseň by sa malo HBO GO zmeniť na HBO Max. Oni tento krok oznámili v minulých mesiacoch, ale stále nepovedali, kedy presne sa tak stane, tak malo by to byť na jeseň. Veľkou výhodou by malo byť to, že ponúkne už aj Ultra HD kvalitu a spomína sa to, že v porovnaní s HBO GO má ponúknuť približne dvakrát väčší katalóg titulov a stále tam napríklad, neviem či využívaš HBO GO, ale stále tam je problém napríklad s tým, že keď to sledujú dva alebo treja ľudia, tak uh, tam nemáš vlastný profil. A teda vidíš, čo sledujú ostatní ľudia, prípadne keď pozerajate rovnaký seriál o toho horšie. Čiže mali by tam pribudnúť aj profily.
0: K tomu hej, HBO Max by som sa ešte ale pristavil, tam ono to vlastne už beží v USA napríklad, kde sa tam ale aj robia premiéry aktuálnych kinofilmov v zopáre zo to bolo na konci roka, myslím Wonder Woman to e, malo premiéru v USA kdežto u nás len v kine a bolo to tak, že simultánne že, simultán, že, že na, zároveň to bolo aj v kinách aj na tej službe, potom po čase vlastne oni ju z tej služby e, zase stiahli keď už vlastne tá premiéra aj v kinách sa skončila ale na rok 2021 už avízovali, že pri najmenšom v USA budú vlastne súbežne dávať premiéry Myslím, že to bol Warner Bros., ak sa nemýlim, že bude dávať súbežne premiéry v kinách a na HBO Max. Tak toto môžeme očakávať aj u nás, že budú filmy v kinách a súčasne na tej streamovacej službe, alebo to ešte nevieme.
1: HBO Max tento krog alebo pán oznámil zatiaľ iba na americkom trhu a priamo to časovo ohraničili, chcú si to vyskúšať počas tohto roka. A súvisí to stále prebiehajúcou pandémiou vo svete, kedy je mnoho kín zatvorených. Čiže oni to robia tak, že pejdajú ten film do HBO Max, ale je tam dostupný iba, ja neviem teraz, či to je presne jeden mesiac, alebo proste nejaké krátke časové obdobie, kedy môže sledovať a potom opäť zmizne. To sa týka čisto amerického trhu a je to taký nejaký ako keby pokus, že ako sa budú diváci správať. Na európskom trhu a čo sa týka HBO Max u nás, tak zatiaľ nič takéto oznámenie nebolo. Ale dá sa očakávať, že niektoré tituly, ktoré budú rovno v kínach, budú dostupné aj v streamovacích službách. Otázne je, že či to bude za ten bežný poplatok, alebo si budeš musí zaplatiť povedzme 10-20 eur, aby si to mohol sledovať. A v USA je to v rámci toho
0: fixného poplatku, alebo sa tam platí niečo navyše.
1: Počas tohto roka je to v rámci toho bežného poplatku za HBO Max, ale keď to bolo napríklad Disney Plus, tak oni si vypýtali mám pocit, že príplatok 30 dolárov.
0: Mm, priplatok, a ako to bolo riešené, že za ten konkrétny film, alebo to bola nejaká že... za konkrétny film. Uh-huh. Takže to bolo vlastne ešte drahšie ako keby sa išlo do kina.
1: neviem úplne odhadnúť, že koľko stojí lístok do kina v Spojených štátoch. Ale keby povedzme si si tu mal zaplatiť nejakých 25 eur za to, že si môžeš pozrieť nejakú novú Disneyovku, tak by sa ti to oplatilo asi len vtedy, keď sa spojí celá rodina a zavolaš ešte s a vtedy by to dávalo zmysel. Ale keby si si mal sám zaplatiť nejakých 25 eur, tak asi je to aj neefektívne a ďalšia vec je, že pejdeš o ten zážitok z kina.
0: Áno, inak to je zaujímavá téma, ktorá s týmto tak, nepriamo súvisí, aj ja som to už s pár ľuďmi sa o tom tak bavil, že keby tento pokus HBO Max vyšiel, že by sa to proste dostatočne veľa ľuďom oplatilo, si predplatiť tú službu aj za nejakú prémiovú cenu a preto, že by tam mali ten obsah skin a že by vlastne si odvykli chodiť do kina, že, že či by to takto vôbec fungovalo, že ľudia by si odvykli chodiť do kina, tým pádom kina by vlastne... Ako keby, Mali menej toho svojho biznisu, dajme tomu, že by to vydržalo už aj po pandémii a že ako by to potom ovplyvnilo celý ten priemysel, lebo dajme tomu, že to HBO Max odskúša, bude to fungovať, zavedie sa to celosvetovo, myslíš, že by tým pádom ľudia prestali využívať kina, lebo ja rozumiem, že na jednej strane je tam ako keby nejaká tá pridaná hodnota toho, že si môžeš na tej službe pozrieť niečo, čo je akože úplná novinka, čo má ešte len premiéru, na druhej strane, ale to kino obsahuje akože niektoré r- rôzne ďalšie výhody, že e, nie len to, že to vidíš ako prvý, ale aj máš tam napríklad oveľa lepší obraz. E, už len kalibrácia obrazu. Koľko ľudí si dnes donesie domov kalibračnú sondu, aby si vyvážili presne farby na, t- na ich televízore, ak by to vôbec aj ten televízor podporoval. E, ako na- na- nastavovanie do takých veľkých detailov, nehovoriac o zvuku. V kine máš vlastne ideálne rozmiestnené reproduktory po celej sále doma, toto takmer nikto nerieši a keď aj rieši, tak málo kto má vôbec miestnosť na to prispôsobenú, aby ten zvuk sa tam optimálne šíril. A to už nehovoríme o tom kultúrnom zážitku, že tá cesta do kina je aj, že je to proste akože spoločenská aktivita, hej? Že, ide, že ideš proste večer niekde s niekým a máš proste nejaký program a potom sa vrátiš domov, že toto by odpadlo, aby si to pozeral len z domu. Čiže tam, akože sám na to nemám celkom názor, že či by to viedlo ako keby k ohrozeniu tohto priemyslu a niektorí napríklad hovoria, že by to skôr ohrozilo takéto menšie kina v takých tých menších mestách, že kde, kde není sú že niekoľko filmov každú hodinu počas celého pobedia až do večera, ako je v, ako sme zvyknutí v multiplexoch, že je niekoľko sál a súbežne sa tam stále premieta naraz niečo, že to sú také, tie multiplexy sú také kina, kde vieš tak impulzívne si z niečo pozrieť, že, že zrovna máš náladu na niečo, alebo ste sa s kamošmi dohodli, tak idete bez nejakého väčšieho plánovania, ale práve tie menšie kina, kde je ten film povedzme párkrát do týždňa a naozaj tam ľudia si to dopredu plánujú, aby, aby si ho tam išli pozrieť, tak keď by ho mali online, tak tie kina vlastne potom by ako keby strátili nejaký svoj zmysel, lebo to sú na ktoré sa vedia spoliehať na nejaké impulzívne využívanie. Čiže to je tako, že pre mňa je taká otázka, nad ktorou sa zamýšľam a nemám na to úplne jasnú odpoveď. Ty si čo myslíš, pokiaľ ten pokus v USA vyšiel tento rok? Majú sa kyna obávať toho, že, že proste teraz do nich už nebudú ľudia chcieť chodiť?
1: Nemyslím si, že by Kina zanikli. Uh, súvisí to práve aj s tou nejakou mierou socializácie. Práve keď ideš do Kina a stretne sa s kamarátmi, dáš si tam kolu k tomu popcorn. Je to iné ako keď si pozrieš ten film doma. Ďalšiu vec treba zdôrazniť, že... Keby takýto nejaký hybridný model v budúcnosti fungoval, tak neočakávajme, že si budeš platiť za službu 7 eur a každý mesiac osneš nejakú uh, filmovú pecku, lebo by sa to tým službám jednoducho neoplatilo. Čiže ak bude fungovať takýto hybridný model, kedy si budeš môcť zvoliť, že či ideš do kina, alebo si to pozrieš tam, tak pravdepodobne to bude za nejaký pomerne vysoký príplatok. Súvisí to napríklad aj s najnovším Jamesom Bondom, ak si zareagistrovali už, MGM už niekoľkokrát odložili premiéru toho filmu. On bol aj a potom sa hovorilo o tom, že by to mohli poskytnúť či už Netflixu alebo Apple TV+ nakoniec tie rokovania ste rozkotali práve kvôli vysokej cene nikto, žiadna streamovacia služba nebola ochotná zaplatiť taký poplatok v stovkách miliónov dolárov, aby to vôbec do tej knižnice pridali, takže sa čaká na kino distribúciu a ja mám naozaj kino stále spojené s tým, že ti prinaša nejaký iný zážitok, ako keď si to pozeráš doma asi v tom svojom domácom prostredí je to rovnako ako s nejakou hudobnou kapelou, vezmi si, že na YouTube nájdeš živé koncerty ale napriek tomu tie uh, bežné koncerty nevyberili a podľa mňa po pandémii budú možno, že ešte silnejšie, lebo proste ten zážitok, ten feeling z toho je úplne iný, ako keď si doma.
0: Mm, to, to porovnanie s koncertami inak je dosť, dosť dobre, to mi nenapadlo. Ale potom ešte je tu ďalšia vec, že čoraz viac filmov uh, má premiéru len na streamovacích službách. a ja teraz predovšetkým naražam na originálnu tvorbu. Tam je taký asi nepísaný kráľ, alebo možno, že aj písaný Netflix, oni vlastne každoročne viac a viac filmov e, si vyrábajú sami. Akože není sú ani v Kinách, hoci boli nejaké pokusy, že aspoň kvôli takým tým filmovým súťažiam, ktoré berú do úvahy len, len filmy v kinách, že, že proste niekde niečo odpremietať, ale v zásade, v zásade je to prevažne len na tej ich službe. Myslím, že teraz e, v novom roku, tuším, každý, každý týždeň oznámili, že bude jeden nový film a není sú to len také, akože bejčkové veci, hej, že, že čoraz viacej sú tam hačkoví herci, má teraz byť nový film s DiCapriom a s, s ďalšími. Čiže tieto služby, ktoré dávajú nové filmy len cez streamovaný obsah a nie do kin, tak vlastne začínajú kvalitou tej tvorby konkurovať tým mačkovým titulom, ktoré sa primárne šírili pôvodne len cez kina. Takže aj, akože zdá sa, že sa minimálne z tohto hľadiska, neviem, že či, či sú na tom úplne že ziskoví na tých filmoch, alebo že či to je nejaká, nejaká reputačná záležitosť, že majú takúto vlastnú tvorbu. Ale e, ak aj že akože tie tradičné štúdia budú naďalej dávať svoje tituly do kin, lebo sa im to neoplatí, tak zdá sa, že tu rastie ako keby iný zdroj filmov alebo iná tvorba filmov, ktorým sa to evidentne oplatí a ktoré vlastne tie kina ani neop- nepotrebujú a celkom ich obchádzajú.
1: Hej, Netflix na tento rok, ak sa nemlím, tak oznámili, že pridajú 70 vlastných filmov a presne, že to sú aj značkoví a ačkoví herci ako Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, of State, Dwayne Johnson a ďalší. Ale oni to primárne robia kvôli tomu, aby zaplnili tú svoju vlastnú knižnicu aj do budúcnosti, lebo oni mali problém s tým, že keď nakupovali tituly od iných spoločností, tak sa im to častokrát v negatívnom slova zmysle nevyplatilo z toho pohľadu, že od tie tituly prišli. Takým príkladom je seriál Priatelia. Oni ho mali dlhodobo v knižnici a so štátom HBO Max oni prišli a oni Práve chcú eliminovať toto riziko, že niektoré tituly, na ktoré si predplatitelia zvyknú, aby on neprišli. Čiže toto môže súvisieť práve s týmto. Ďalšia vec je, že áno, oni tie filmy robia vo veľkom, ale častokrát aj tá kvalita nie je na takej úrovni, ako by sme si predstavovali. Čiže robia toho veľa, ale nájdeš tam potom aj veľa balastu.
0: Áno, za to aj boli kritizovaní, že vlastne uprednostňujú častokrát kvantitu pred kvalitou, že naozaj, ako že niektoré tie filmy sú, aj konkrétne také príklady boli, že iné štúdia ich pustili, nedonatačali ich, alebo ich aj natočili, ale nedokončili produkciu, lebo vyhodnotili ich ako proste príliš nízkej kvality a Netflix ich odkúpil a ich u seba. A to je aj niečo, za čo bol potom kritizovaný, že tam vlastne potom divákom vystavuje takému nekvalitnému obsahu len preto, aby si to zaplnil. Ale je to, je to každopádne ako, ako zaujímavé, že, že takáto tvorba tam vzniká a že, že im to akože aj, aj finančne proste vychádza. Ja chápem, že to tam majú dlhodobo a chápem aj, aj tej výčitke, alebo teda tomu zdôvodneniu, ktoré si ty uviedol, aby, aby sa vyhli tomu, že im tie tituly potom odtiaľ myznú, lebo to možno nie každý vie aj z ale vlastne tieto streamovacie služby nefungujú tak, že, že tam proste tie filmy sú a že tam zostávanú, ale ono je to obvykle na nejaké časovo vymedzené obdobie že oni, uz- oni sa vlastne kúpia tú licenciu na nejaký film od vtedy do vtedy a to sa dá aj na, in- na internete nájsť, že-, že ktoré filmy kedy končia, že tento mesiac končia na Netflixe, tieto filmy máte poslednú šancu ich vidieť a tak sú také zoznamy. A to je práve preto, že-, že keď im tá licencia vyprší, tak oni od toho musia odstranit. Čiže keď aj sa vám stane, že-, že tam nejaký film nájdete a poviete si, že však si ho pozriem neskôr, tak je možné, že proste o, o pol roka, o rok tam už vlastne nemusí ani byť
1: Áno, presne, tak tá ponuka rozhodne nie je nemenná a tak ako tam niečo pribudne, tak tam uh, veľa obsahu aj zmizne a častokrát je to aj o tom, že ten obsah vidíš uh, jeden rok v Netflixe a na ďalšieho roko už najdeš HBO GO. Uh, živý príklad je napríklad teória veľkého tresku. Mám pocit, že z Netflixu už úplne zmizla a naopak je v HBO GO.
0: Inak s tým trochu súvisí aj uh, príchod tých nových služieb, hlavne Disney+, pretože na, aj na HBO GO, aj na Netflixe sú niektoré disniacé filmy, či už Marvelovky alebo na HBO GO aj priamo ako rozprávky všelijaké, to znamená máme čakať, že tieto hčiaľ zmiznú a že keď ich budeme chcieť pozerať, tak si musíme predplatiť službu od Disney.
1: Hej, najmä HBO Go mali dlhodobo a takú nejakú nadštandardnú spoluprácu s Disney a mnohé tie ačkové titulí boli dostupné práve v HBO Go alebo aj v televíznom jej v rámci HBO. To práve súvisí s tým, že keď príde Disney, tak tie filmy a seriály od Disney pravdepodobne zmiznú z tej knižnice a to už naznačujú viace naše SDO, že tam sú už nejaké konkrétne termíny, kedy to zmizne, keďže ten štát Disney Plus sa blíži. Takže ak ste si zvykli na to, že sledujete, ja neviem, nejaké ľadové kráľovstvo alebo hľada sa nemo na HBO Go, tak teda skôr či neskôr pravdepodobne zmiznú tieto tituly.
0: No tak sme spomínali, že v minulé roky, po minulé roky zrejme vďaka spolupráci s operátormi a ďalšími službami bol taký najrozšírenejší HBO GO u nás. Celkové medzi ľuďmi alebo taký akože najčastejšie skloňovaný býva tiež Netflix, aspoň takého subjektívneho nejakého zaži... môjho vnímania. Ale minimálne sme sa teda zhodli na tom, že tieto dve služby boli za posledné roky Uh, také ako naj, najpoužívanejšie u nás. Uh, teraz sme tu spomenuli nejaké ďalšie, ktoré prídu v novom roku. Čo budeme potrebovať mať predplatené 2021 alebo čo budú tie top, top služby, ktoré si budú všetci predplacať v nadchádzajúcom roku.
1: Keď sa pozem na jeseň 2021, tak pravdepodobne, keď budeš si mať tú uh, ponuku takú ako keby kompletnú, tak budeš potrebovať HBO Max, Netflix, uh, Disney+, Plus. A čas slovenskej populácie možno úprednostní aj lokálne vojo, ale akože najsilnejšie pravde podobne naozaj budú tie, tie tri veľké HBO Max, Netflix a Disney+. Plus. Čiže
0: ja to tiež tak vidím, že možno si už, alebo tak, jak sme si doteraz viac menej vystačili z jednou, napríklad v mojom prípade som ani na Netflixe nestíhal väčšinou pozerať všetko, čo tam priebežne vychádzalo a HBO Go balo také, ako keby, také druhoráde, že keď tam zrovna bolo niečo, čo som chcel vidieť, tak som si to predplatil, potom som si to zase skončil a tak, tak zdá sa, že na jeseň 2021 už budeme asi musieť mať dne 3 služby
1: otázne je ako to teraz vyriešiť že či budeš to predplatné zdieľať ja neviem s nejakým kamarátom alebo so sestrou alebo to bude že byť štýle že jeden mesiac HBO GO, ďalší mesiac Netflix a potom jeden mesiac Disney Plus a tak toto budeš nejako rotovať Uh, zatiaľ, čo sa týka toho blokovania, lebo treba otvorene povedať, že tie služby uh, aj keď majú viacero profilov a možnosť sledovania vi- na viacerých zariadeniach tak to slúži pre rodinu, ale sa to volá rodinné predplatné a nemal by si naozaj si zdieľať tú službu s kamarátom alebo s nejakým človekom ktorý je stovky kilometrov od teba zatiaľ to tie služby vo veľkom Ješia. uvidíme ako sa to uh, zmení v tom ďalšom období
0: Dobre, ďakujem ti, Filip. Bolo to zaujímavé a snad sa potom spojíme na jeseň a skúsime to zhodnotiť, že uh, jak tá scéna bude vyzerať a nakoľko sme sa tráfili do toho.
1: Ďakujem a veľmi riad aj na budúce. Ahoj.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk